0: Praktyczna wiedza. Specjaliści z oświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Dzisiaj sobie powiemy o kofeinie. Moim gościem jest Aleksandra Filip, dietetyk, wykładowca AWF-u Katowice. Dietetyk w Polskim Związku Niepełnosprawnych Start. Jak już ustaliliśmy przed naszą rozmową, anonimowy kawocholik na odwyku. To chyba jeden z powodów, dla którego Aleksandra była Może poproszona.
1: Okej, okay. dla
0: którego Ola była poproszona o wygłoszenie wykładu na temat roli kofeiny w sporcie w kontekście kształtowania siły i mocy. Ja byłem jednym z słuchaczy tego wykładu i to był mój motyw, ażeby zaprosić Ole do tej dzisiejszej rozmowy. Olu, teraz oficjalnie cześć. Cześć. Wykład zaczęłaś od historii kofeiny. Tak. Od historii kofeiny no, w ogóle jako samego związku oraz historii kofeiny jako w sporcie. Jakbyś mogła trochę nam to przybliżyć? Skąd się w ogóle ta kofeina wzięła? Kiedy ludzkość zaczęła ją stosować?
1: Trzeba pan na pewno powiedzieć, że kofeina jest jednym z najlepiej przebadanych związków chemicznych. Generalnie występuje w ogóle w ponad 60 roślinach. W ogóle niekoniecznie trzeba mówić jakby o samej kofeinie, ale warto też wspomnieć, że to jest właśnie w grupie metyloksantyn, które na przykład znajdują się w, w herbacie. No i herbata, tak jak myślę, że wszyscy się domyślają, była pita już w starożytnych Chinach, czyli ponad 2000 lat temu gdzieś tam pierwsze źródła o tym donoszą. No generalnie ludzkość spożywała te metyloksantyny w zależności tego, co miała pod ręką. No i w Chinach piło się herbatę, Aztekowie pili kakao, no bo to też to jest między innymi źródło tych naszych metyloksantyn. No w Etiopii, w Wynaleziono, może być. Odkryto kawę w w tym naszym rozumieniu aktualnym. Natomiast prażenie kawy nastąpiło dopiero później. Wcześniej była konsumowana w postaci takich małych, czerwonych jagód. I i legenda głosi, że pas też Kaldi, pas sobie kozy, czasowce, kozy. I one zjadły sobie te, te swoje jagody. No i zaczęły być bardzo aktywne. No i dzięki temu w Etiopii odkryto kawę.
0: I trochę tak po dziś dzień jest, że kofeina no. się kojarzy z kawą, nie? To, to jakby tak, czasami, yy... niektórzy nawet je zauważyłem, tak te totalni lajcy kowalsy, oni trochę traktują znak równości między tym, nie? Ja nie wiem czemu, no bo... Tak, tak,
1: w ogóle jak rozpatrują, jak... nawet jak są takie, nawet jak są badania, które rozpatrują kawę i kofeinę, to często można powiedzieć, że to jest tożsame. Kofeina to jest czysty krystaliczny związek, a Kawa, to jest tysiąca. ponad tysiąc tam bioaktywnych związków, więc nie można na, na pewno stawiać gdzieś tam e, znaku równości. Też niektórzy mówią, że kofeina w herbacie to jest co innego. Nie? Jakby na pewno trzeba postawić znak równości między teiną, guaraniną i kofeiną. To jest ten sam związek, tylko jakby z różnych e, źródeł. Nie? Mhm. Więc to na pewno też jest gdzieś tam często e, mylone. I my też sobie nie zdajemy sprawy, ile tak naprawdę spożywamy tej kofeiny w ciągu dnia, bo kojarzymy ją tylko i wyłącznie z, 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 kawą. z kawą, nie?
0: To by to jest istotne u osób, które mają małą tolerancję nie? na kofeinę, o czym sobie też potem jakby powiemy, czyli niektórzy nie są świadomi tego, że ją przyjmują. Nie? Gdzieś czują pewnie skutki uboczne, bo spożyli wiele gdzieś tam pokarmów, które tą kofeinę zawierają.
1: No generalnie myślę, że do mało rzeczy w ogóle podchodzimy świadomie. A akurat kofeina jest takim czy po prostu można zliczyć. W sumie ja też póki się tym tematem tak bardzo nie zajęłam, to sama sobie nie zdawałam sprawy, ile gdzieś tam piję tej kofeiny z różnych źródeł.
0: Jak sobie uświadomiłaś, to powiedziałaś, że musi być odwyk. co?
1: W ogóle powiedziała, że ja także dlatego zostałam poproszona o wykończenie wykładu, bo piłam dużo kawy. Też chciałam to spostować, nie do końca. W każdym bądź razie może no nie, Ona że... jest
0: baristą tak naprawdę i dlatego została poproszona.
1: No... Myślę, że nie nadawałam się również do tego. W każdym bądź razie no, trzeba to po prostu sobie liczyć, znaczy liczyć, mieć, mieć świadomość ile tej kawy, kofeiny możemy spożyć żeby czuć się w miarę komfortowo.
0: Mhm, żeby tylko doświadczać tych pozytywnych tak, tak. aspektów związanych ze spożyciem kofeiny. No dobra, to teraz tak. Kofeina jest obecna wśród ludzi, w cywilizacji od lat. I teraz pytanie, jakie ona ma zastosowanie w sporcie i czy faktycznie, może tak, jak ona jest długo obecna w sporcie?
1: Mhm. Pierwsze badania naukowe były przeprowadzone w 1907 roku. Jakby sobie, jakbyśmy sobie je przeglądnęli, to ciężko się doczytać, bo to jest w ogóle taki y, zeskanowany jak w artykuł. Bardzo śmiesznie się go czyta. Do 2004 roku wada... Ograniczała spożycie kofeiny i ono wnosi, znaczy w moczu nie mogło być więcej niż 12 mg na mililitr, to mniej więcej odpowiada 5-6 filiżankom kawy. No, przynajmniej tak jest napisane we wszystkich um, tych rekomendacjach. no Mniej więcej to jest 5-6 mg na kilogram masy ciała. A aktualnie tą kofeinę można spożywać oprócz NCAA, czyli Ligi Akademickiej w Stanach Zjednoczonych, tam również jest ona ograniczona. No w zasadzie od 2004 roku coraz więcej sportowców jej używa, no bo po prostu jest ona dozwolona, mimo tego, że jest na liście substancji monitorowanych.
0: Mhm. Bo działania, sportowcy są, żeby działało, więc ją wykorzystują. Jeżeli próbowalibyśmy sobie w takim wielkim telegraficznym skrócie powiedzieć, w ramach jakich sportów warto sięgać po kofeinę, największa przewaga będzie w sportach siłowych, wytrzymałościowych, siłowo-szybkościowych,
1: w kontekście zadań sportowych najbardziej ona przebadana jest w poprawie zadań wytrzymałościowych i mówimy tutaj zarówno jakby o wydłużeniu czasu konkretnego działania ruchowego w czasie, bądź też o skróceniu na przykład czasu kanania jakiegoś dystansu. Natomiast mówimy tutaj O czasie trwania wysiłku, nie wiem, nawet około 100 150 minut, takie są gdzieś badania. I tutaj rzeczywiście ona jest najbardziej potwierdzona, natomiast możemy ją stosować tak naprawdę w kontekście każdego wysiłku, bo mechanizm jej działania jest dosyć szeroki, i tutaj będziemy miała zastosowanie ona zarówno w sportach właśnie wytrzymałościowych, siłowych, siłowo-szybkościowych. W zależności od tego, jakich użyjemy dawek i też jaki będzie nasz gdzieś tam też poziom przyzwyczajenia do tej kofeiny, to możemy oczekiwać różnych efektów. Aczkolwiek można powiedzieć, że działać będzie ona w każdym każdym sporcie.
0: Ty fajnie przytoczyłaś takie badanie Baltazaras 2019 roku oceniające ten właśnie efekt ergogeniczny dla różnych dyscyplin sportowych. I jeżeli ktoś chciałby zgłębić właśnie zasadność wykorzystania tej kofeiny, no to myślę, że to jest fajna taka publikacja, do której warto sięgnąć. Ja po twoim wykładzie ją sobie przeczytałem i naprawdę ona była była okej. Nawiążmy jednak do tej siły i mocy, bo to jest w sferze moich zainteresowań, ty robiłaś o tym wykład, no jak to wygląda w kontekście siły i mocy? Nie? Na co możemy liczyć, przyjmując kofeinę?
1: Najpierw odniosę się może do badań naukowych, bo jakby tam wpływ kofeiny jest rozpatrywany pod kątem jakby kształtowania siły maksymalnej, mocy, no i też wytrzymałości siłowej. tak? W kontekście kształtowania siły maksymalnej, to tutaj można się spodziewać efektów między powiedzmy od 3 do 5%, no 3-4% to jest takie gdzieś tam, można powiedzieć, pewne, natomiast Im wyższy poziom tej siły u konkretnego zawodnika, no to tym mniejszych efektów
0: możemy się spodziewać. Jego organizm jest wystarczająco mocno wyśrubowany już.
1: Nie mogę tego powiedzieć z pewnością, ale ten staż zawodniczy i ten poziom wytrenowania na pewno ma, ma wpływ. Jeżeli chodzi o to kształtowanie mocy mięśniowej, to tutaj było to rozpatrywane na przykład w skoku dosiężnym, albo w rzutach piłką lekarską, albo w eksplozywnym wyciskaniu na przykład leżąc. No i tutaj widzimy tą poprawę, natomiast tutaj nasze przynajmniej badania pokazują, że raczej taka wojna może nie, nie, o tyle nie będzie miała wpływu aż Tak bardzo na ten pik mocy, ale bardziej na utrzymanie tej zwiększonej mocy na konkretnym poziomie. Bardziej byśmy się tutaj już skupiali na utrzymaniu niż na takim jednorazowym wzroście. No i w tej wytrzymałości siłowej tutaj ta uprawa jest najbardziej gdzieś tam wyraźna. Im dłuższy czas trwania, tym też tam gdzieś jesteśmy w stanie bardziej wychwycić te te zmiany.
0: To, że działa to jedno. Moje kolejne pytanie brzmi... W jakim stopniu działałaś? Po części odpowiedziałaś. Przytoczyłaś tu wartości procentowe, 3-5%. Bardzo podobał mi się taki slajd, w którym jasno pokazałaś, że w sporcie wyczynowym, no, to, to, to jest oczywiste, walczymy o te procenty, tak? Czasami 1% to jest kwestia tego, czy jestem na podium, czy nie. Kofeina spełnia te kryteria, czyli możemy liczyć, że ten 1% na pewno nam doda, nie?
1: No, sukces w sporcie no, to jest wypadkowa wielu czynników. Suplementacja może nam w tym pomóc. Natomiast w moim odczuciu dobrze byłoby ją mieć wypróbowano raczej w tych protokołach startowych, w takich protokołach treningowych też jakby nie ma badań, które potwierdzają naprawdę zasadność tej takiej by, codziennej suplementacji. Moim zdaniem w tych protokołach startowych na pewno jest warta gdzieś tam wypróbowanie.
0: No właśnie, w protokołach startowych. Wiele osób sięga po szeroko rozumiane przedtreningówki, gdzie no, kofeina jest jedną z substancji, która w nich mhm. jest zawarta, ochoczo przed każdym treningiem, czyli czyni sobie z tego pewną rutynę, taką regularne stosowanie mhm. tej kofeiny. I w Twoim prywatnym zdaniu, w Twojej opinii, mhm. Jest to zasadne, czy nie do końca?
1: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tutaj też trzeba by się na odnieść do konkretnych dawek. Tak naprawdę kofeina, można powiedzieć, że dawki wszystkie działają. Od tych poniżej 3 mg na kilogram masy ciała, aż do, do 9 nawet wzwyż. Te niższe dawki moim zdaniem warto i nawet trzeba wykorzystywać w takim codziennym stosowaniu, no i to, co do tego jestem przekonana, że to można robić, no bo to jest w postaci po prostu tylko gdzieś tam kawę i też te niższe dawki będą raczej wpływały na nasz układ nerwowy. Co do takich, tych większych dawek w codziennym treningu, nie mam pewności, jak i w zasadzie świat też do końca nie ma pewności, dlatego warto w ogóle by, by byłoby to przebadać, jak to będzie w, w dłuższej perspektywie czasu, nie? Mhm. Te niższe dawki, ten wpływ na układ nerwowy jest jak najbardziej nam potrzebny i też do tych niższych dawek jesteśmy w stanie się wolniej przyzwyczaić, więc... Moim zdaniem jedna, nawet dwie mocne espresso przed treningiem jest ok. Też jeżeli chodzi o te przedtreningówki, no, to warto w ogóle wiedzieć, co w nich jest, nie? No Bo jest to gdzieś tam miks wszystkich składników. W ogóle część sportowców myśli, że beta alanina działa doraźnie, bo u nas, nas jakby. Dzisiaj mamy te lekkie te parestezje, więc chciałabym dać powiedzieć, że ona nie działa doraźnie. Chyba właśnie jako placebo. No i tak samo kofeina w takich mega niskich dawkach, nawet no często jest w po 80 mg, no to też to nie będzie działało, nie? No i w ogóle sportowcy myślą w dużej większości, że kofeina nie działa, bo wypiją z kofeiną i nic nie czują, nie? Natomiast ten szot z kofeiną często jest na przykład w mniejszej ilości, gdzieś tam jest ta kofeina, niż nie wiem, w pół litra Mhm. No.
0: Okej, okay. i teraz mówimy sobie o dawkach. One w pewnym stopniu będą zależne od tolerancji, jaką mamy na kofeinę. Jak wygląda metabolizm kofeiny? I teraz odpowiedzialne są za to nasze geny. Są osoby bardziej wrażliwe, są osoby mniej wrażliwe. Jak to wygląda z tymi genami?
1: To jest tak, że jakby mechanizm działania kofeiny polega w pierwszej kolejności jakby na układ nerwowy. tak? No i ona jest antagonistą receptorów adenozynowych i dzięki temu jakby oddala uczucie zmęczenia. Gdzieś tam, możesz... tam jest podmiana
0: tych reszt adenozynowych. Tak, można,
1: nie? tak. w drugiej kolejności może też wpływać na jakby zwiększony wychwyt wapnia. Dzięki temu możemy jakby zwiększać siłę skurczu. Natomiast do tego mechanizmu działania potrzebna jest wyższych dawek kofeiny. I ona jest na... O poziomie 5-6 mg. Więc tutaj to na pewno działa wtedy na układ mięśniowy. A jeżeli chodzi o samą naszą tolerancję, to bardziej tutaj mówilibyśmy o efektach ubocznych. Tutaj rzeczywiście w tym kontekście należałoby rozpatrzeć te różnice genetyczne. No i mamy dwa geny, które za to jakby odpowiadają. Pierwszy to jest tam CYP1A2. I on odpowiada za metabolizm kofeiny. I tutaj też warto zwrócić uwagę, że on odpowiada jakby za usuwanie kofeiny, tak? Nie za to, czy nam nas szybciej pojawi we krwi, tylko czy będziemy sobie ją wolniej, czy szybciej usuwać. I Okres tutaj, półtrwania. Tak. I tutaj te widełki są jakby dość szerokie, bo powiedzmy, że mamy od półtorej godziny aż do dziewięciu, nawet dwunastu godzin, tak?
0: To jest duża to różnica. To duża różnica. Efekt nawarstwiania się, jeżeli ktoś przyjmuje tak. dawki w ciągu dnia, nie?
1: Tak, tak. No i też pamiętajmy o tym, że musi minąć pięć okresów półtrwania, żeby jakby uznać, że substancja jest jakby wprowadzana dopiero jakby no, no, więc jak ktoś ma ten mega długi okres półtrwania, no to może się rzeczywiście okazać, że te metabolity się będą nawarstwiały. Na Ponieważ też metabolik kofeiny paraxantyna jest wolniej gdzieś tam usuwany z naszego organizmu niż, niż sama kofeina. I rzeczywiście to będzie mieć wpływ na takie na przykład czasem zbyt, na, zbyt duże pobudzenie. I tutaj też od razu wkraczam w jakby drugi gen. On odpowiada właśnie za taką pobudliwość naszego układu nerwowego i są tutaj osoby, które na przykład już po 150 mg kofeiny mogą odczuwać taki większy lęk, niepokój. Ja na przykład jak robiłam badania z kofeiny, to raz się właśnie przeliczyłam i rzeczywiście wieczorem trochę się bałam, sama się wie, że tak powiem, to te same lękowe rzeczywiście mogą wystąpić i to przy tych dużych dawkach nam tej badani też to raportują. Ja powiedzmy, no nie wiem, nie, nie wzięłam, myślę, że wzięłam około 10 mg na kilogram masy ciała, natomiast my też testowaliśmy dawki, które wnoszą 12 mg na kilogram masy ciała, tak? więc to już te skutki uboczne występują. I też w kontekście w ogóle zdrowotnym osoby, które mają ten wolniejszy metabolizm kofeiny, czyli ten pierwszy gen, o którym powiedziałam, bardziej są narażone raz, że na gdzieś tam nadciśnienie czy na gdzieś chorobę układu sercowo-naczyniowego, no bo mają dłużej po prostu tą kofeinę we krwi.
0: Okej, okay, no to rozwinijmy jeszcze może trochę ten temat tych skutków bocznych. Dlaczego ja do nich nawiązuję? W tej chwili przeciętny Kowalski, tak populacyjnie, to jest taki 30-40-latek, właśnie nieźle zestresowany, gdzieś tam podlegający pod kszczurów, e, lekko zaniedbany i teraz najczęściej niedospany, bo to, to mm. niedospanie, jakby deficyty dysnu są takim problemem ogólnoświatowym, społecznym. No i teraz jak to się ma... U takiej osoby, to jest już taki off topic trochę, nie? mówimy sobie mhm. o sportowcach, jak to wygląda z twojej perspektywy, na ile to ma sens, bo powiedzieliśmy sobie, że w małych dawkach jasne, nie? to mhm. gdzieś powinny być te wartości prozdrowotne, jeżeli jeszcze w kontekście kawy, mówimy w ogóle przeciwnowotworowy, możemy całą listę sobie mhm. wymieniać, Na no co jeżeli mamy taką lekko znerwicowaną osobę przepracowaną z deficytami snu? Mamy jakieś opracowania, mamy jakieś badania, które pokazują, jak w takich przypadkach może być destrukcyjne, destrukcyjna kofeina, przesadanie z kofeiną?
1: W ogóle to warto zwrócić uwagę, że samo słowo kawa w jej etymologii oznacza odpędzać sen. Tutaj to pierwsze działanie gdzieś tam zarówno było wykorzystywane na frontach, nie wiem, czy wojny, czy w czasach właśnie zamierzchłych. Natomiast przeciwdziała ona snowi, tak? ale no, wiadomo, że żyjemy w takich czasach, że potrzebujemy być jak najdłużej aktywni. No i wszyscy też poszukujemy takich szybkich, łatwych rozwiązań. Natomiast w moim odczuciu jest to po prostu odwlekanie takiego momentu odcięcia. I na pewno nie jest tak, że gdzieś tam możemy bodźcować ten nasz organizm w nieskończoność. Musi być też ten czas na regenerację. I rzeczywiście te problemy ze snem są często obserwowane u ludzi. No i wynika to z tego, że spożywają zbyt dużą ilość kofeiny. I często robią to w godzinach wieczornych. Pamiętajmy o tym długim okresie półtrwania, więc nawet jeżeli wymieniamy kawę o 18, to może to oznaczać, że gdzieś tam te metabolity będziemy mieć dalej w okolicach godzin, kiedy byśmy chcieli po prostu zasnąć. Tak, no i Dużo właśnie osób mówi, że nie może zasnąć, no, a wynika to po prostu z, gdzieś tam z przewodnicowania i zbyt dużej ilości kofeiny.
0: Zmęczenie z odbicia?
1: W badaniach naukowych jest tak, że kofeina poprawia rezultaty nawet w stanie zmęczenia.
0: No, ale bardziej mi chodzi no. o takie zmęczenie z odbicia, kiedy to stężenie kofeiny zacznie już znacząco spadać i kiedy właściwie Aha, zostanie już metabolizowana. Dlaczego o tym mówię? Ja napotkałem na taką publikację, mhm. właściwie na dwie publikacje, gdzie ten temat był poruszany i faktycznie kofeina potrafi potem potęgować to zmęczenie po kawie. Nie? To jest bardzo subiektywne, no bo to jakby ciężko też przebadać, no bo to zwłaszcza kwestie no. zmęczenia. Jak to wygląda z twojego doświadczenia?
1: Tutaj można byłoby się odnieść do tego efektu jakby odstawienia, no bo w którymś momencie rzeczywiście tej kofeiny możemy, musimy sobie ją gdzieś tam odpuścić, tak, w sumie, tak dużym uproszczeniu mówiąc. I można to też na przykład tłumaczyć tym, że jeżeli ktoś pije, czy spożywa duże ilości kofeiny, to przynajmniej w modelach zwierzęcych te receptory adenozynowe się nam nażają. Czyli jakby im więcej pijemy tej kofeiny, tym potem więcej musimy tej kofeiny z powrotem spożyć, żeby te receptory adenozynowe zareagowały tak samo. Więc w momencie, kiedy będziemy od- się odstawiać, będziemy po prostu się czuli fatalnie, no bo te efekty odstawienia są już po pierwszych 12 godzinach. Więc masz rację, że tutaj ten e, pewnie i ból głowy i takie samo poczucie fatalne będzie rzeczywiście efektem tego. No i to
0: jest jakiś no. czynnik, który jest jednym z czynników takich ryzyka powstania uzależnienia, nie? No bo czy kofeina może uzależniać? Tak, pytanie właściwe brzmi
1: były badania na ten temat i tutaj naukowcy się trochę y, wspierają, natomiast zarąb takiej klasyfikacji pewnie amerykańskiego towarzystwa jakiegoś tam uzależnień rzeczywiście można się uzależnić też od, od, od kofeiny jest to po prostu zwyczajny mechanizm. No, tak jak
0: oni jeszcze tak chemicznie no. to argumentują, że spożycie kofeiny powo- powoduje wytwarzanie się wielu tam metabolitów, podobnych jak na przykład przy zażywaniu kokainy. Nie? No ale to takie mocno ogólne pojęcie, które możemy podciągnąć pod wiele pewnie substancji. No ale to jakby ja tak sobie gdzieś tam doczytałem i widziałem, że oni się na to powołują. Cieszę
1: się, cieszę się, że przygotowałeś tej rozmowy. Tam, tam.
0: Jak kiedyś poczyniłem odnośnie właśnie skutków ubocznych kofeiny taki artykuł i skupiłem się tylko na tych złych stronach, dlatego tak się teraz mądrze z tego. Dużo mniej czytałem na temat zastosowania w sporcie i dlatego rozmawiam z Tobą. Okej, okay, to jeszcze taki off topic ciąża. Healthy, not healthy.
1: Czy ciąża jest zdrowa? Nie, czyli kofeina
0: wciąż jest zdrowa.
1: Teoretycznie do 200 mg dziennie można spożywać, natomiast kofeina również przekracza tą barierę krew-łożysko, więc ona będzie dostawała się do organizmu dziecka i też organizm dziecka nie ma wykształconych enzymów, które... Będą pozwalały na jej eliminację i ten okres półtrwania też będzie bardzo długi. Też dlatego kobiety do szóstego miesiąca karmienia nie powinny spożywać zbyt dużej ilości kofeiny, bo organizm dziecka nie będzie w stanie jej metabolizować, a dostanie się ona do
0: mhm. tego organizmu. Wracamy do sportu. Sport jest w naszej zainteresowanie, jeżeli chodzi o tą rozmowę jak powinien wyglądać dobrze zaprojektowany protokół, który możemy sobie wytestować mhm. tą kofeinę. Nie? Musimy trochę odtworzyć to środowisko startu. Nie? Mhm. Jak to powinno wyglądać, żeby było zgodnie z zasadami sztuki?
1: Przede wszystkim chciałam podkreślić, że musi być on najpierw przetestowany, czyli w warunkach symulowanego startu. I tutaj część sportowców o tym zapomina, no bo niestety wymaga to od nas zaangażowania. Po prostu się tam nie chce i, i nie, sp- nie sprawdzamy tego w warunkach symulowanego startu. Jeżeli chodzi o czas podania, to tutaj teoretycznie ten pik kofeiny jest po 60 minutach, ale czasami może być to pomiędzy 45 a 90 minutą, więc też by trzeba było sobie to wytestować. To jest pierwsza rzecz, Tak czyli ten czas. Druga rzecz to są dawki. Tak jak powiedziałam, od 3 do 6 to są takie najczęściej stosowane, ale być może na kogoś zadziała dawka albo niższa, albo wyższa. I też zależy oczywiście od konkretnego sportu bo na przykład, nie, w biatlonie, tak, gdzie zadaniem sportowców będzie również strzelanie, ta kofeina może działać negatywnie. Ja na przykład też miałam sportowców z, ze strzelectwa sportowego, których serdecznie pozdrawiam, i oni na przykład unikają tej kofeiny z racji tego, że ona wywołuje u nich zbyt duże gdzieś tam reakcje nawet w takim normalnym życiu no i przeszkadza im to gdzieś tam w, 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 w tych warunkach rywalizacji. Czyli musielibyśmy wydestować dawki. Kolejne rzecz to są źródła. Czyli mamy... Różne źródła kofeiny, czyli tak kawa jako takie najbardziej typowe, energetyki, kofeina w formie płynnej, kofeina w formie kapsułek, kofeina w formie gumy. Na to też zwracam uwagę, bo ta kofeina w formie gumy wchłania się już po 15 minutach ma ten pik, więc w sytuacjach, gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć konkretnie, kiedy mamy swój start. To też jest dobre rozwiązanie. Są też ja kofeini- to jest
0: podyktowane tym wchłanianiem podjęzykowym, tak?
1: Tak. Po 15 minutach, po 20 jest już gdzieś tam mm-hmm. ten pik we, we krwi. Też są, co prawda jeszcze tego ja nie testowałam, ale są, jest nawet kofeina w aerozolu. To jest taka kofeina, która jakby się tak wdycha. To też jest ciekawe gdzieś tam, ale na polskim rynku ja przynajmniej tego nie, nie spotkałam. To jest na, na, na rynkach amerykańskich.
0: Wiesz, że nawet gum nie spotkałem.
1: To gumę można kupić i działają. Czyli mamy tak formę, już sobie rozpatrzyliśmy, no i potem patrzymy sobie, czy gdzieś tam Wasze kofeina poprawia rezultaty, czyli znowu musimy do tego podejść, no, z zmierzyć ładnie. to, nie?
0: bo tu znowu ta kwestia tak, mierzalności. No i
1: czucie i wiara bardziej przemawia do nas niż męstarz Kiełkojego. W ogóle sportowcy dużo rzeczy czują, trenerzy też, my też w sumie. Ja
0: tak. w ogóle mam problem z tym, że czasami, jasne, wiemy, że chcemy, żeby to było ale czasami ich przekonanie, że coś działa, ono ma większą wartość niż nawet czasami ta substancja. tego nie lubię zabijać, nie? Czy jak czasami. Oczywiście, no, na Działa, no, działa, okay. no
1: Na mnie też, no, na, na każdego z nas działa. Mm. Nawet są takie badania w ogóle z kofeiną, że e, największe działanie kofeiny jest w momencie, kiedy my jesteśmy przekonani o tym, że ją dostaniemy i że ona działa i ją naprawdę dostajemy. Bo były takie próby krzyżowe, nie? Że badani dostawali kofeinę aby informowali, się że to jest placebo, dostawali placebo i byli informowani że to jest placebo i tak na krzyż, nie? Ona działała najlepiej, kiedy my byliśmy przekonani jakby o jej działaniu farmakologicznym i ona oczywiście była podana, więc to przekonanie też działa, nie? Mm. Natomiast no, trzeba by też to zobaczyć, bo jest taka część populacji, która przynajmniej tak, w takich badaniach, której na przykład pogarszają się wyniki po kofeinie. No i też trzeba było zobaczyć, jak w kontekście sytuacji stresowych ta kofeina będzie działała, bo ona może jakby bodźcować to nadmierne pobudzenie, no i te skutki uboczne mogą gdzieś tam się.
0: Czyli obwodowo na, na gospodarkę wopniową wpłynie pozytywnie, a na przykład na, przykład na układ nerwowy, tak. będzie depresy- depresyjnie gdzieś działała, tak, nie ogranicznie. Tak, tak, tak,
1: no. No bo jakby w ogóle dużo stwierdzenie kofeiny ma wpływ po prostu na mięśni. on nawet... Uch, ktoś nie żyje, to świadomie mięśnie mięśni kurczy, jakby były mm. badania na mięśniu. E, natomiast no, gdzieś tam ten nasz układ nerwowy ma też swoje ograniczenia, I To nie? chyba
0: najtrudniejsze uzyskać takie warunki startowe właśnie, jeżeli chodzi o obciążenie psychiczne, żeby wytestować tą kofeinę, nie? Zwłaszcza w kontekście kofeiny, no bo jak sobie jakiś inny suplement, który niekoniecznie tak działa dobrze na ośrodkowy układ nerwowy, damy, no to ten, ten stres gdzieś tam będzie w granicach tolerancji. Jak tu sumujemy kofeinę plus obciążenie stresem startowym... No dlatego to trzeba gdzieś a? tam
1: bardzo świadomie podchodzić do tego, jak ona działa po prostu, no i... i... No, taka świadomość przynajmniej w moim odczuciu dużo daje sportowcowi i trenerowi.
0: Wiesz co, jest taki jeden też temat, który zupełnie znowu wskoczył mi teraz do głowy. Nie chcę nie zapomnieć, więc pytanie zadam. Ta kofeina odwadnia czy nie? Wpływa na odwodnienie? No. E- jest diuretykiem?
1: Jeżeli chodzi o kofeinę i kawę, to trzeba i herbatę, to trzeba na pewno rozpatrzyć dwie rzeczy. Tak, Kofeina, jako sama kofeina, substancja chemiczna, ona odwadnia. Natomiast jeżeli ją spożyjemy z kawą, która jest w wodzie, czyli kofeina jest w wodzie w kawie, no to ten, jakby ten, to wyjdzie na zero. Jak były badania na poziom właściwym moczu, to przy 9 mg kofeiny był zmieniony ten ciężar właściwy moczu. A tak to raczej nie obserwuje się takich efektów. Ta diureza może jest tak która jest zwiększona jakby bardzo doraźnie, natomiast w kontekście... I jej potencjału odwadniającego, to tutaj raczej jest, jest gdzieś to zbyt tak napiętnowa, że tak powiem. I rzeczywiście do 400 mg dziennie można powiedzieć, że ona nie, nie odwadnia. No i też my się też przyzwyczajamy do jej jakby działania, więc raczej w tych niższych dawkach nie trzeba by się tym bardzo przejmować.
0: Jak ktoś ma wrażenie, że ona tak bardzo nasila produkcję moczu, to wypił sobie litrową kawę ze Starbucksa, to najprawdopodobniej dlatego, że wypił tak, litry litr, płynu. po prostu nie? Płyną, nie? No, I nie mam tak. wrażenie, że go kawa odwadnia. Jak wypił tak, tak, litr tak, wody, nie? to dokładnie będzie miał ten sam efekt. Okej, okay, nawiązujesz cały czas do dawek i teraz spróbujmy sobie jeszcze i je tak podsumować. Jeżeli mamy przeciętnego Kowalskiego, to co on powinien wiedzieć o dobraniu tych dawek, żeby nie było chaosu? Mhm.
1: Można powiedzieć, że takie dawki zdrowotne, takie dla zwykłego zdrowia, to jest, y, powiedzmy, poniżej 400 mg dziennie dla osoby, która waży około 70 kg, tak? Czyli jedna łyżeczka kawy parzonej ma około, powiedzmy, 100, tak w uproszczeniu, 100 mg kofeiny, więc jeżeli ktoś sobie wypije dwie kawy dziennie z dwóch łyżeczek parzonej, sypanej kawy, to to jest jego maks. Pamiętajmy o tym, że kofeina również jest w coli, jest w energetykach, w energetykach jest, y, powiedzmy, około nie, 80 mg na porcję, więc to jest gdzieś tam kolejne źródło. W herbacie również jest trochę kofeiny, tak? W herbacie powiedzmy tak średnio będzie około 30 mg. Jak jest krótko pożądane, to jest mniej, jak jest długo pożądane, nawet może być 60 mg. Tak więc jak sobie ktoś pije nazwione kawę, herbaty, kawę, herbatę, to sumarycznie może oczywiście wyjść tego sporo.
0: Okej. Okay. jakbyśmy chcieli dawkę w miligramach na kilogram masy ciała? Jesteśmy to w stanie jakoś ustandaryzować.
1: Teta ta zdrowotna? Mhm. 5,7 mg na kilogram masy ciała to jest taka ta górna granica zdrowotna
0: mhm. Dobowe spożycie
1: Tak mhm.
0: okay. Dla maksymalizacji wyniku sportowego w kontekście kształtowania siły i mocy taka najlepiej wypadająca w badaniach dawka to?
1: Najwięcej badań na razie jest na poziomie 5-6 mg więc to muszę powiedzieć mhm. natomiast można byłoby sobie zobaczyć jak te dawki na przykład 7-8 będą też wypadały ale to by trzeba było sobie po prostu przetestować i zmierzyć. I tutaj w naszych badaniach tak często jest, że nawet jak są takie te skutki uboczne, to te wyniki się mimo to poprawiają. Nie Więc to też jest warto do rozważenia, ale te wyższe dawki to już w ogóle byłyby tylko tak naprawdę w protokołach tych startowych i w momencie, kiedy nie mamy następujących dzień po sobie konkurencji.
0: Czy z jakiegoś powodu warto sobie robić odwyki od kofeiny? Czy to ma sens? Mm. Nie?
1: Trochę nie wiadomo w mm. sensie, że te pierwsze objawy odstawienia są po 12 godzinach, pik tam jest po 50 godzinach. Nie umiem jakby z pełną odpowiedzialnością odpowiedzieć na razie na to pytanie. No. Od razu
0: przyszła mi na myśl takie badanie, które by próbowało to w jakiś sposób zweryfikować. Mam osoby regularnie korzystającą z kofeiny plus biorące większe dawki na przykład przed startami i potem sobie sprawdzamy, nie? Czy takie regularne branie jak wpływa na wynik, na jakimś sam starcie, a na przykład mm, jakiś okres odstawienia i powrót do tych dawek, nie? Czy to mm-hmm. by miało sens? To, takie... to
1: było na przykład takie jedno badanie, że przez 20, chyba, d- przez 20 dni podawano 3 mg na kilogram masy ciała w kapsułce mm-hmm. i potem sprawdzano czy te 3 mg po tych 20 dniach zadziałają i zadziałały. Czyli jakby te 20 dni nie wystarczyło, żeby się organizm przyzwyczaił. Ale badania na modelach zwierzęcych pokazują, że te, do tych niższych dawek dłużej się jakby przyzwyczajamy, więc być może ten czas był zdecydowanie za, za krótki. Jedno było takie badanie, że ktoś robił sobie tam 4 dni, minimum 4 dni przerwy, ale szczerze musiałabym spojrzeć jaki tam był gdzieś tam efekt, natomiast ym, na pewno ten protokół takiego tego odstawienia przedstartowego to jest kolejny pomysł tak naprawdę, na nasze badania, bo w kontekście siły i mocy na pewno to nie było sprawdzane.
0: Aleksandro, czy jest jeszcze coś, co nie powiedzieliśmy o kofejnie, a co wartołoby dodać? Dużo poruszyliśmy tematów.
1: Co jeszcze nie powiedzieliśmy? No u dzieci myślę, że to jest ważne.
0: Uh-huh. Jak to wygląda? Bo teraz tak, no, młodzież w tej Jest chwili... I u
1: kobiet. W sensie, że z racji tego, że kobiety, przynajmniej z założenia, mają niższą masę ciała, to nawet jeżeli piją jakby tyle samo tej kofeiny, co mężczyźni, to w przeliczeniu na gram na kilogram mas ciała to wypada niekorzystnie. Miałam parę takich studentek, które na przykład spożywały powiedzmy 13, nawet 20 mg kofeiny na kilogram masę ciała, bo po prostu były bardzo szczupłe. Więc to na pewno trzeba byłoby sobie też po prostu przeliczyć, to, to dziś ta informacja dla pań. No i dla dzieci, no, które również z założenia przynajmniej mają masę ciała niską, to również to spożycie musi być nawet poniżej 3 mg na kilogram masy, ciała, 2,5-3, a to można spokojnie uzyskać z paru energetyków czy z więc tutaj też na to rodzice powinni zwrócić
0: uwagę. Bazując na wiedzy, którą posiadasz, od jakiego wieku młody sportowiec może korzystać z kofeiny?
1: Jeżeli chodzi o młodych sportowców, to tutaj najpierw, ja przynajmniej, nacisk jako też dietyk kładłabym na podstawy, czyli na to, żeby się oni po prostu byli wyspani, a nie myśleli o tym, czy się po kofeinę, czy nie. Nawet miałam takiego, po jednym z wykładów podszedł do mnie chyba jakiś trener, no i on, on zapytał się mnie właśnie o przełożenie tych wyników badań na jego praktykę sportow- sportową z młodymi piłkarzami. Bo oni często są na coś tacy śnięci, nie? No i generalnie no jest to no naprawdę. No, znaczy ja rozumiem tę sytuację, bo sama też byłam śnięta jak byłam młodą zawodniczką, no ale wynikało to z tego, że nie zadałam obiadu i uczyłam się do, do północy, a nie dlatego, że sobie nie wzięłam kofeiny, nie? Więc w tym kontekście najpierw trzeba było zwrócić uwagę na podstawy, a suplementację chyba zostawić na może okres już tego profesjonalnego sportu. Na myśli przyszły teraz fakt, że gdzieś tam może Amerykanie to już przypadali.
0: Naukowcy z Massachusetts.
1: Naukowcy z Massachusetts i badania naukowe pokazują e, znanych amerykańskich naukowców. Na dużej próbie. osób. Na, na, na dużej próbie e, badanych. Rzeko fajna dla osób pewnie dopiero uczących się w koledżu. Nie jest najlepszym pomysłem, skoro tam jest w tej liście ograniczona. Natomiast... Czyli, czyli
0: najpierw się wyspać, a potem się pobudzać. Tak,
1: natomiast akurat ta moja odpowiedź myślę, że nie jest z kręgu też evidence medicine, tylko raczej z moich y, takich dywagacji na temat NCAA.
0: Okej, okay, to teraz tak. Zawsze zadaję to pytanie, zadam i Tobie. Evidence-based medicine czy doświadczenie? Czym się kierujesz w swojej pracy zawodowej? To było tak evidence-based, to nasza rozmowa, e, że pytanie, że odpowiedź inna, aniżeli evidence-based będzie mocno kontrowersyjna.
1: Tak, no, starałam się, żeby było nie, praktycznie. Nie, było, było bardzo
0: evidence-based. Ale nie, to było też praktycznie bardzo, nie? Bo wzięłaś tą tą wiedzę i upakowałaś takie tak, praktyczne ramy.
1: Swoje przyszłe projekty badawcze będę starała się tak komponować, żeby one mogły być prostym przełożeniem na praktykę sportową, bo uważam, że to jest Luka i nawet Bórko o tym pisała. Natomiast na razie jak... To w ogóle nie wiemy aż to dużo. Natomiast z tą wiedzą, którą mamy, możemy spokojnie po prostu sprawdzać praktyczne gdzieś tam rozwiązania. Kofeina jest o takim mocno indywidualnym działaniu, więc tutaj praktykę powinien sobie gdzieś tam stosować każdy sportowiec i sam swój protokół badawczy wytestować, moim zdaniem. I ta praktyka sportowa i ta ścieżka Base Medicine idą razem, powinny przynajmniej iść razem. No i tutaj oczywiście wiele naukowców powie trenerom, że nie mieli nigdy z ręku książki do fizjologii, a natomiast y, trenerzy powiedzą naukowcom, że nigdy się nie spłacili na siłowni. No I Tak jest aktualnie, natomiast najlepsze efekty na pewno daje gdzieś tam połączenie tych dwóch składowych. No i pokazują to przecież wielkie sztaby medyczne, więc moim zdaniem nie ma takiej odpowiedzi, że to albo to, tylko to musi iść gdzieś tam dwutorowo, ale jest to dosyć trudne.
0: Mhm. Czy mogę użyć takiego, może tak, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, mhm. że to doświadczenie powinno trochę odsiewać rzeczy ważne od ciekawych z tego evidence base?
1: Tak. Generalnie... To
0: mam kupę badań, które wiem, wiem, raczej w kontekście ciekawostek możemy traktować.
1: Tak, tak, tak. No, generalnie moim zdaniem w ogóle większość jakby wykładów, które prowadzę na uczelni, albo w ogóle nawet wkładów na jakichś konferencjach, tak naprawdę można było pewnie sformułować w abstrakcie, nie? Czy tam w paru dwóch mądrych zdaniach. A cała rzecz to jest otoczka, ciekawostka. I tak naprawdę takich prostych, praktycznych rzeczy jest mało. I rzeczywiście jakby do praktyki sportowej te proste, praktyczne rzeczy się sprawdzają. No generalnie moim zdaniem w sporcie gdzieś tam no, te proste, praktyczne rzeczy się tylko...
0: Make it tylko simple, nie? Na... sportowcy to nie no. są osoby, które mają nie wiadomo ile czasu, żeby wszystko analizować. Oni muszą mieć proste rzeczy, nie? Oni muszą no, to kontrolować. No a takie
1: to właśnie, ciekawostki różne to są takie, żeby sobie posłuchać, nie? A w sporcie to Żeby to raczej... robić
0: otoczkę, że wie się wszystko albo coś, czego inni nie, no, nie wiedzą. No i
1: dzisiaj mi pokazałam, że bardzo dużo rzeczy jeszcze nie, nie wiem. Między innymi ty mi tam to uświadomiłeś. O. Natomiast... No co, no tutaj czasami nie ma jakiejś wielkiej, tak mi się przynajmniej wydaje, jakiejś wielkiej filozofii. Twój jak coś, jak wykład, coś działa, to,
0: to działa, no i tyle. Twój układ był turbopraktyczny, nie? Jak jego słuchałem w czasie tej konferencji na WF-ie, był taki, jak być powinien. On był taki, że jak ktoś go słuchał, to wychodzi i mówi, dobra, ja coś z tego wiem, mogę teraz pójść do sportowca i to, co usłyszałem, ma jakąś praktyczną implikację. Nie było lania wody, było mówienie o konkretach, było odsiewanie rzeczy ważnych od ciekawych. Tak wykłady powinny być skomponowane, tak się je powinno wygłaszać i dlatego cieszę się, że porozmawialiśmy o tej kofeinie, bo te informacje, które powiedziałaś, są informacjami ważnymi, wartościowymi, które będą miały odzwierciedlenie w praktyce, myślę, wielu osób, które tego, tej rozmowy z Tobą posłuchają. Także Aleksandro, ja z tego miejsca dziękuję Ci za poświęcony czas. I mam nadzieję, ja jedno pytanie? Jasne, że tak. A
1: czy ty wiesz, że spożywasz kofin dziennie?
0: Hmm. No. Bardzo ogólnie. <laughs> dwa kubki kawy ustandaryzowane Aha. w miejscu, w którym pracuję. To spożycie u mnie tyle z nieregularne. Pięć lat temu nie spożywałem kawy w ogóle. Od czasu, jak kupiłem sobie ekspres, znacznie wzrosło. Nie przyjmuję przed treningówek, ale piję dwie kawy chyba raczej dla smaku. Nie? Bardzo, bardzo uznaniowe, nie. Okay. Ale okay. wrzucę sobie w kalkulator, zresztą od Ciebie zaraz sobie go wydębię i sobie powpisuję tam.
1: Cieszę się, że w takim razie mój wykład też miał praktyczną dla Ciebie formę.
0: Aleksandro, wielki dzięki, Dziękuję. trzymaj się, cześć.
1: Dziękuję.